0: Lektury paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata Ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Instynkt społeczny. Wielu uczonych poświęciło całe swe życie na badania idealnej społeczności mrówek, pszczół oraz ptaków. Uczeni ci tyle wykryli z życia tych małych stworzonych rzeczy mądrych i pożytecznych, że wiele z tego przydałoby się przyswoić przez ludzkie społeczeństwo. Organizacja, praca, solidarność to podstawowe wartości, na jakich się opiera gromadne życie drobnych zwierzątek. O tych sprawach obszernie opisanych każdy może wiele się dowiedzieć z literatury fachowej. Ja tylko podaję te fragmenty z życia zwierząt, które zaobserwowałem osobiście. Przedstawię jedno wstrząsające w swym realizmie widowisko, jakiego byłem naocznym świadkiem i którego nie da się łatwo zapomnieć. Pod koniec sierpnia na przestronnej łące opodal lasu odbywało się ostatnie zebranie bocianów szykujących się bezpośrednio do odlotu do Afryki. Na znaną im tylko komendę przewodnika cała gromada bocianów licząca około 100 sztuk ustawiła się w regularne półkole. Ptaki długo stały nieruchomo i coś tam radziły. Po pewnym czasie przewodnik wyprawy zaczął robić przegląd, przesuwając się powoli przed szeregiem swych podopiecznych i każdemu z nich z bliska bacznie się przypatrywał. Wtem się zatrzymał przed jednym bocianem i długo mu się przyglądał. Nagle się zbliżył do niego i wymierzył brutalny dwukrotny cios dziobem w obojczyk nieszczęśnika. Po celnych ciosach skrzydło biednej ofiary losu zwisło i opadło w dół. Teraz przewodnik raz jeszcze obszedł swe szeregi bocianie, wzbił się w górę, zatoczył koło i skierował się na południe. Całe stado trójkątem za nim. Biedny Kaleka, opuszczony, próbował lotu. Niestety, podskoczył tylko kilkakrotnie do góry, wrzasnął przeraźliwie i zrezygnowany pozostał samotny na zagładę na ziemi. Prawo okrutne, ale widocznie dla dobra całości poświęca się jednostkę. Być może, że zostawiony bocian musiał być chory lub tak słaby, że byłby wielką przeszkodą w dalekiej wędrówce stada. Musiał więc pozostać. Tymi samymi prawami rządzą się również pszczoły. Instynkt gospodarczy Na pustyni Sahara żyją dzikie króliki, które wieczorem wychodząc na żer zrywają tylko po jednym listku z każdej roślinki, aby jej nie osłabiać, bo i tak tych roślinek jest niewiele. Kto nauczył królika tak racjonalnej gospodarki? Instynkt samozachowawczy. Późną jesienią napotkałem w Puszczy Augustowskiej duże mrowisko zamknięte w wysokim kopcu. Musiałem postąpić z nim nieco po barbarzyńsku. Nie dla pustej zabawy, lecz w celach badawczych. Zburzyłem jedną trzecią kopca i w jego wnętrzu znalazłem sporą ilość świeżych, zdrowych jeszcze gąsienic, których już dawno nie było ani na kapuście, ani na liściach innych roślin. Świadczyło to o tym, że mrówki zakonserwowały swymi kwasami gąsienice po to, aby mogły mieć z nich dla siebie zdrowy pokarm przez dłuższy czas. Na drugi dzień kopiec już był całkowicie naprawiony, ku mojemu zadowoleniu. Oprócz mszyc i mrówek wiele jest takich zwierząt, które swych ofiar przeznaczonych na pokarm w czasie zimy nie zabijają, lecz paraliżują je jadem lub pogrążają w sen. W ten sposób chronią je przed zepsuciem. O celowym, mądrym instynkcie zwierząt można pisać tomy dzieł. Można go podziwiać. Jednakże instynkt, nawet jeśli posiadał go człowiek jaskiniowy, w zestawieniu z intuicją człowieka traci na swojej sile i wartości. Kierowniczy i samozachowawczy instynkt zwierząt jest conditio sine qua non ich bytowania, a mimo to w zmienionych warunkach zawodzi. Jest on zbyt zdeterminowany, bezkombinacyjny, bezrefleksyjny. Wystarczy na przykład przenieść ul pszczeli o kilka zaledwie metrów od miejsca, gdzie stał dotąd czas dłuższy, a już pszczoły wracające z miodobrania nie trafią do niego. Siadać będą na ziemi tam, skąd ul przeniesiono. Taka nawet drobnostka potrafi zrujnować cały porządek, a nawet byt w królestwie pszczół tak podziwianych pod innymi względami za ich mądre zachowanie się. Gdy jedna owca z dużego stada, przeskakując nad przepaścią, przypadkiem w nią spadnie, całe stado runie za nią w dół, tracąc instynkt samocochowawczy. Bywają lata, że bociany przylatują do nas przed nadejściem wiosny, kiedy pola i łąki pokryte są grubym śniegiem, a wody ścięte jeszcze lodem. Wiele z nich ginie, nie znalazłszy pokarmu. Dlaczego ich instynkt nie ostrzegł i nie zatrzymał na pewien jeszcze czas w krajach południowych? W człowieku natomiast, nawet pierwotnym, wszelkie wyczucie intuicyjne było nieomylne, wielostronne, opierało się na porównywaniu, doświadczeniu, refleksji, kombinacji i rozumnym zastosowaniu praktycznym. Zjawy senne w moim pojęciu Zjawy senne nie są złudzeniem, lecz psychiczną rzeczywistością. Bogate zjawiska snów są swym charakterem pokrewne zjawiskom parapsychicznym. Sam problem snu musimy rozpatrywać w dwóch aspektach. Sen fizjologiczny i sen psychologiczny łącznie ze snem parapsychologicznym. Czym jest właściwie sen pod względem fizjologicznym? Mimo licznych na ten temat wypowiedzi wielkich uczonych dokładnie jeszcze nie wiemy. Wiadomo tylko, że jest to cykliczna, nieustanna odnowa energii wyższych żywych organizmów. Chociaż należy przypuszczać, że również i w świecie drobnoustrojów, a nawet roślin, występuje coś w rodzaju snu w celu regeneracji sił witalnych. Organizm ludzki wyczerpany pracą fizyczną i umysłową oraz procesami fizjologicznymi, podobnie jak wyczerpany akumulator, musi być na nowo naładowany energią witalną przez sen do dalszej operatywności. Jaki mechanizm i w jaki sposób powoduje sen pozostaje dotąd nierozstrzygnięte. Wśród wielu na ten temat teorii największe powodzenie ma teoria Pawłowa. Według niej praca mózgu i wszelkie procesy z nim związane zatrzymują się dla wypoczynku przez hamowanie i zatrzymywanie wszelkich impulsów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wydaje mi się, że właściwsza by była teoria nie hamowania, lecz wyłączania na wzór pracy pojazdów mechanicznych. Tak jak w pojazdach mechanicznych lub w innych maszynach rozłączamy za pomocą sprzęgła siłę napędową motoru od kół, podobnie mechanizm naszego mózgu wyłącza w czasie zmęczenia organizmu automatycznie pracę systemu nerwowego, przez co organizm zapada w stan spoczynku, czyli sen, podczas którego odbywa się regeneracja całego ustroju. Interesuje nas tu jednak nie sen fizjologiczny, lecz głównie zagadnienia zjaw sennych, obrazów, przeżyć, doznań, jakie w nas występują podczas sennego spoczynku. Są one niekiedy tak wyraziste i o tak potężnej sile emocjonalnej, że przewyższają wszelkie przeżycia zachodzące na jawie. Nie wolno nikomu tych zjawisk ignorować, ani ośmieszać banalnym frazesem Aha, wyczytałeś w senniku egipskim znaczenie twojego snu, Każdy, kto z góry odrzuca istnienie danego zjawiska dlatego tylko, że tak ogół chce lub dlatego, że się go nie rozumie, nie wychodzi swym umysłem poza ciasne swoje podwórko. Dziś wielcy naukowcy, którzy usiłują poznać istotę ludzką dogłębnie, badają nawet taktyloskopię i układ dłoni ludzkiej, bo przecież to musi mieć także swoje znaczenie i powiązanie z odrębną indywidualnością każdego człowieka a zjawy senne muszą mieć jeszcze głębsze powiązanie z naszą psychiką i z jej reakcjami. Świat starożytny przypisywał wielkie znaczenie treści zjaw sennych, a ich interpretacje brał często za dyrektywy postępowania w sprawach życiowych. Ówcześni władcy niejednokrotnie kierowali się zarówno w sprawach osobistych, jak i państwowych wskazaniami wykładaczy snów i wróżbitów. Dlatego królowie trzymali na swych dworach, prócz astrologów, również tłumaczy znaczenia symbolów zjaw sennych. W najpopularniejszej księdze świata, zwanej Biblią, spotykamy liczne opowiadania o opatrznościowych mężach, którzy dokonali wielkich czynów w dziedzinie społecznej, politycznej i religijnej pod wpływem przestrug i nakazów odebranych we śnie. Józef Egipski, dzięki trafnej interpretacji snu Faraona o siedmiu krowach chudych i tyluż tłustych, uchronił Egipt od klęski głodowej, a sobie zapewnił wysokie stanowisko. Drugi Józef z Nazaretu, dzięki nakazowi otrzymanemu we śnie, ratuje przed zemstą Heroda dziecię betlejemskie. Prorok Daniel ratuje swe życie dzięki trafnemu wyjaśnieniu snu królewskiego. Nie każdy chce wierzyć w opowiadania biblijne, ale każdy musi uznać, że one faktycznie zrodziły potężne siły twórcze, dzięki którym powstały w ciągu wielu stuleci najwspanialsze i najliczniejsze arcydzieła sztuki sakralnej. Jakie stanowisko wobec zagadnień zjaw sennych zajmuje nauka współczesna? Niewiele rozpraw zostało ex professo na ten temat napisanych. Są liczne fragmenty dotyczące zagadnienia snu, ale w sensie snu fizjologicznego. O zjawach sennych napotyka się zaledwie małe zmianki, a przecież zjawy senne stanowią integralną część psychologii i naszej osobowości. Karol Dibrell w swym dziele pod tytułem Filozofia Mistyki posuwa się aż do twierdzenia: Istnieje w nas jaźń ukryta. Ta jaźń objawiająca się we śnie jest jaźnią istotną, nadziemską i duchową. Nie zamierzam wcale uciekać się do pojęć metafizycznych ani mistycznych. Chcę jedynie wyjaśnić swój punkt widzenia na zagadnienie marzeń, widzeń i przeżyć w snach na podstawie przesłanek czysto rozumowych oraz własnych doświadczeń. Każdy człowiek ma widzenia i przeżycia w stanie snu, stąd tylko różnicą, że jeden po obudzeniu się nic z nich nie pamięta, inny natomiast odebrane wrażenie we śnie przeżywa tak silnie, że nie potrafi nawet go się wyzbyć przez całe swoje życie. W czasie snu następuje wyzwolenie naszej jaźni z utartych schematów codziennego życia i przybiera ona inny charakter. Potęgują się nasze władze psychiczne tak dalece jak nigdy na jawie. To też we śnie potrafimy wygłaszać tak płomienne mowy, tak mocno argumentować jak nigdy w pełnej świadomości na jawie. Nie jeden człowiek spokojny, łagodny, który nie potrafi zwierzęcia nawet uderzyć, we śnie będzie żgał nożem swojego wroga bez żadnych skrupułów. Skąd powstają przeżycia i zjawy senne? Ich treść, intensywność, i czy mają one dla nas jakąś wartość praktyczną? Tyle jest źródeł powstawania zjaw sennych, ile się kryje możliwości reakcji w naszej psychice i systemie nerwowym. Nie wszystkie źródła powstawania zjaw są znane nauce. Omówimy jedynie nam dostępne i w dużym stopniu zbadane. Omówienie nastąpi w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium